0: Bem-vindo ao Vida Saudável, um podcast de Oliberal com patrocínio da AP Vida Notre Dame Intermédica. Eu sou Bruno Moraes e aqui vamos falar sobre temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, junte-se a nós nesta jornada em busca de uma vida saudável e equilibrada. Oferecimento, Apvida Vida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Bom... Sabemos que a alimentação saudável traz inúmeros benefícios à saúde de modo geral, desde a mental até a física. Mas você já parou para pensar como o preparo das refeições e a escolha desses alimentos pode deixar a comida, além de saudável, mais saborosa? Para conversar sobre a preparação da comida e o processo de seleção dos alimentos, convidamos então a educadora, consultora e chefe vegana Patrícia Liu, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão interessante. Seja bem-vinda, Patrícia, ao Vida Saudável.
1: Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui. E eu adoro falar sobre isso, enfim, porque eu vivo isso, né? Minha, é meu, minha, minha prática do dia a dia também.
0: Que bom. Duas pessoas aí que gostam de alimentação, de alimento, né? Então Sim. é tão bom falar sobre isso. Patrícia, queria que você começasse um pouquinho apresentando... A, o seu currículo, né? Dizendo como você começou aí, como você se apaixonou pela alimentação, pelo uhum. alimento em si, pela alimentação vegetariana, como isso entrou na sua vida e agora não quer mais sair, né?
1: Não, agora não, porque me faz muito bem, né? Então eu eu colho, eu sinto os benefícios, né? De, desse desse novo hábito. Bom, eu eu sou formada em comunicação social, trabalhei 15 anos com produção audiovisual, cultural. E há sete anos comecei a trabalhar com gastronomia, não vegana. Eu comecei com confeitaria, comecei fazendo bolo.
0: Totalmente.
1: <risos> Muita manteiga, muito leite, porque eu tinha uma questão afetiva com bolo, enfim, eu queria fazer para os meus filhos. E na época minha sogra me ensinou a fazer bolos e eu comecei a empreender, até porque eu já estava a fim de mudar um pouco de área. E aí comecei a empreender fazendo bolos com muita manteiga. Eu sempre gosto de falar isso, porque, enfim, muito, bolos muito saborosos, mas com muita gordura animal. E nesse momento, lá para 2015, 2016, eu comecei a entrar em contato também com as informações é, da, dos malefícios dessa, dessa, dessa quantidade absurda que a gente consome de Do leite, excesso, desse né? excesso de açúcar, de leite, de manteiga. E também com a questão da indústria do leite, né, que foi coisas assim que me tocaram muito na época, da, da tortura dos animais que eles vivem, né, o modo de produção desses laticínios são modos muito cruéis. E para mim não começou a perder sentido, não fazer mais sentido eu ganhar dinheiro com um processo que eu não estava é, me conectando mais nem com a saúde das pessoas, e nem com, com os animais, né? Com a questão da, da saúde animal, da saúde ambiental. E aí eu comecei a entender... A
0: ideologia que, como um todo, né? Você isso, não estava mais se encaixando não, com isso.
1: Não fazia sentido para mim. E na época começou também a ter umas demandas de bolo sem leite, bolo sem ovos. E eu não, não dominava a técnica, não sabia. Cheguei a fazer alguns na época, mas eu como virginiana, falei, não está não bom, não é isso que eu quero. E aí foi o momento da minha virada, que eu é, acabei fazendo uma mudança novamente para São Paulo e comecei a estudar e aí comecei a aplicar isso na minha vida. De fato, comecei a me alimentar com uma alimentação sem produtos de origem animal. E... e a gente
0: vê a diferença né de como lá os produtos eles são muito mais disponíveis, né? E, e como a gente consegue fazer, ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, né? Com esses produtos assim, diferente daqui, né? Da, da região que a gente vive, né? Você via a diferença assim, em relação a isso? É,
1: era muito mais acessível, não só de produtos, mas como de, de informação de também, informação. né? No sentido de que as pessoas estão muito mais abertas, né? Esse tipo de alimentação e de eu chegar num restaurante, mesmo que o restaurante não fosse vegano, eu... eu, eu, eu Poderia ser muito, eu era muito bem atendida, né? Se eu quisesse consumir, existiam opções veganas. Né? Mas foi um momento também que eu fui muito para a cozinha, né? Então que eu, eu entendi que uma alimentação saudável também tem a ver com isso. Né? Você conseguir é, preparar seus alimentos. Você conseguir entrar em contato com o alimento de verdade, que eu acho que também é uma das grandes dificuldades das pessoas, não, não conseguir ter esse tempo né, de produzir seu, seu alimento.
0: Patrícia, a gente sabe que a, a gastronomia vegetariana está diretamente ligada à sustentabilidade, né? A gente sabe que as pessoas hoje estão mais preocupadas com o estar sustentável como uhum. um todo, a comida limpa, justa, né? Então, que a gente fala até muito no Slow Food também. Então, eu queria saber para você, no seu cotidiano, né? Qual é, como essa relação ela lhe afeta, né? Se você realmente... é é, entende e, e reproduz isso até nas suas consultorias em relação ao descarte de alimentos, ao desperdício dos alimentos. Então, como a sustentabilidade hoje está atrelada ao ato de cozinhar para você hoje, para a Patrícia em si. Sim
1: então hoje para mim é uma das motivações de eu trabalhar com a culinária vegetariana vegana além da questão dos animais além da questão da saúde também a sustentabilidade tem uma grande importância né no caso hoje a gente sabe que a produção de carnes e produtos de origem animal elas geram muito impacto para a natureza né hoje por exemplo a gente produz muito alimento para alimentar os animais ou seja a gente deixa de produzir alimentos para os seres humanos, para produzir alimentação animal, para os animais, né, ração. E, ou seja, encarece o, o alimento. né? E fica
0: indisponível às vezes. E né? às vezes
1: nem chega, né? nem, nem fica inacessível para todo mundo. Né? Nem todo mundo consegue acessar. Uma né? relação
0: importante disso que você falou, por exemplo, hoje, é, o índice de desmatamento, para aumentar o índice de pastagens é muito maior né, do que a, a própria produção agrícola. Né? Então, a gente Sim. tem uma maior quantidade de pastos para produção animal do que realmente a produção de frutas, de hortifrutis, de verduras. Por aí vai, porque é muito mais rentável produzir carne, veg, carne animal do que é, produtos agrícolas. Né? Então, é, é um ponto também extremamente é. importante né, pela área que a gente tem no Brasil.
1: E é muito mais rentável... Para quem produz, né? Mas quem está pagando essa conta, né? A natureza, a gente, né? Porque é muito custoso essa operação de produzir leite, de produzir carne. Imagina, vamos fazer uma comparação rápida. De... Não precisa nem ser especialista, mas para a gente produzir leite de aveia e leite de vaca, eu não, consigo, não preciso nem ser tão especialista para entender que a produção de leite de aveia é muito mais barata do que leite de vaca, que eu tenho que criar um animal, eu tenho que ter veterinário, eu tenho que ter espaço, eu tenho que ter remédios, eu tenho que ter os aparelhos para tirar o leite, enfim, toda aquela operação custosa, não só de custo financeiro, controle de, qualidade, de controle de qualidade, como de custo para os animais mesmo que estão ali naquela situação de tortura e de crueldade, que é muito difícil, né? E, e de custo ambiental também, que a gente tem um custo de, de água, a gente gasta muita água nessa produção de poluição do meio ambiente. Desmatamento. desmatamento né? como você falou. Então, assim, são várias coisas né, que a gente começar a pensar, né? O que eu consumo, né? Pensar no, como um todo, não só para a saúde, mas como para a saúde do planeta.
0: O impacto ambiental, né? né? E, eu é acho que. Com certeza. É, bem... é, é muito interessante refletir, na verdade, pensar sobre isso. E é isso que eu digo, né? Às, às vezes o modismo, ele segue a gente para determinadas situações. As pessoas ah, vão no restaurante, ah, eu quero um prato vegano, vegetariano, ou entram dentro da, da moda, mas não hum. entendem a filosofia, não entendem o hum. um porquê né? do, dos maltratos aos animais, a questão do uso dos animais em laboratórios para experimentos, uhum. então uso de, de couro, de animais e por aí vai. Então é, é, vai muito além, né? Isso. Costumo falar muito isso até para os meus alunos quando eu estou em sala de aula, que existe a diferença né, do vegetariano para o vegano, do ovo lácteo e tudo mais, e por aí vai, que isso seria um outro é. dia inteiro para a gente poder discutir sobre esse assunto. né? Porque,
1: na verdade, o veganismo, que é uma fonte da qual me inspiro muito, não fala só de alimentação, né? Ele está falando da questão da exploração do, dos animais... Que foi naturalizada ao longo da história da humanidade né? e que hoje a gente pode repensar. Será que está certo? A gente vai continuar? A gente tem tanta tecnologia, tanta informação. Será que a gente vai continuar esse mesmo modo de produção e de ver os animais como objetos? Ou a gente, a gente tem condições hoje? né? A gente já sabe que uma alimentação rica em vegetais é saudável, é mais saudável, é mais sustentável e é mais ética. Por que, que a gente não não pode começar a refletir agora, nesse momento, que mudanças, que movimentos a gente pode fazer para começar uma mudança cultural a respeito disso. Né? Então, eu acho que o veganismo, ele, ele fala de alimentação também, né? que, enfim, a exploração dos animais pela alimentação é é bem grande, mas também tem outros viés, como você falou, de testes e laboratórios, dos animais na questão do lazer, de, de, de entretenimento, né?
0: Ecoturismo, né? né? Tinha a questão dos circos, né, que agora tá proibido também, né? Então, Exatamente, aí coisa, eu, vou, né? eu vou
1: alfinetar, eu vou dizer aqui, bem próximo da gente, no Marajó, as pessoas quererem montar no búfalo, enfim. É,
0: são <risos> coisas que precisam ser avaliadas, é verdade. E como que que, que para você assim tem é, essa conexão da cozinha, né? Que de, você diz que você teve essa inspiração inicial, né? Pela sua mãe começou a cozinhar e a gente sabe muito que existe aquele aquele preconceito, né? De a ah, comida vegetariana não não é gostosa, não é saborosa, salada não é gostosa. Tem muita dificuldade às vezes até de, de implantar esse tipo de alimentação uhum. para crianças e tudo mais. Como você começou a atrelar o saboroso ao vegetariano, ao alimento mais saudável? Como você hum. é, observou que dava certo e que realmente aquilo ali tinha um público, tinha uma demanda que comprava esse produto?
1: Eu acho que nesse momento que eu fui pesquisar e fui estudar, eu acho que eu acabei encontrando muitas referências. Eu comi muita, muita comida vegetariana boa, né? e a própria comida indiana para mim é uma grande referência até porque eles trazem esse desenvolvimento de gastronomia vegetariana há muito tempo né então eles já têm umas técnicas muito muito valiosas é, eu acho também que a gente também às vezes subestima é a, a, a nossa quantidade de vegetais, a nossa variedade de vegetais que a gente já, já usufrui aqui na Amazônia também. Eu acho que a Amazônia ela é um lugar, um espaço que, que tem muita coisa originalmente, potencialmente, é, boa para os pratos veganos, né? como açaí, como tucupi, como as nossas ervas... É... O feijão manteiguinha. Porque as próprias técnicas da gastronomia, né? A gente consegue chegar a, a sabores, assim, que eu provo e pra mim é inacreditável. Até porque, enfim, a minha vida inteira, consumindo carne, consumindo todos os produtos. E, hoje, e também eu acho que isso me ajuda também, porque eu tenho essa referência, né? Eu sei que é gostoso, né? Então, como é que eu consigo elevar isso pro reino vegetal? E é possível e é muito saboroso.
0: Tem algum prato, assim, que você se surpreendeu, assim, quando provou e... Caramba, isso aqui é vegetal.
1: Ah, eu acho que é a maniçoba. A maniçoba vegetal, a feijoada.
0: Surpreendeu. Né,
1: me surpreende. Algumas vitaminas, por exemplo. Tem uma vitamina que eu queria até deixar dica aqui pra vocês fazerem. Que eu descobri esse, esses tempos, que é com abacate, é, coco fresco. Sabe coco da praça, que você vai Sim. lá pede para... Ah, eu quero levar um, o água de coco separada do coco. Aí eu chego em casa, bato aquela água de coco, aquele coco fresco, eu tenho um creme de leite ali à minha disposição que eu posso congelar. E aí eu bato esse creme com abacate e com a banana. E eu não preciso colocar açúcar, não preciso de leite animal, porque eu tenho uma gordura ali fantástica, tanto de nutrição como para o meu paladar. Aquela gordura ali que fica na, na língua, aquele residual ali, fica muito fantástico. Assim. Eu sou apaixonada por essa vitamina e é uma prova que, para mim, é, a gente consegue se enxergar. E toda vez que eu. E toda vez que eu vou pensar em alguma receita, né, de bolo ou mesmo ou mesmo uma receita salgada, eu sempre vou pensar nessa questão. Por exemplo, no bolo. Vamos pensar aqui junto. O bolo, o bolo tradicional, ele tem ovo, ele tem leite, ele tem manteiga. Tem uma gordura animal, não necessariamente. Pode ser vegetal também. Eu vou tirar proteína, eu vou tirar gordura. Então, eu preciso compensar isso. né Então, eu vou pensar num leite vegetal, que é o perfeito para o bolo é o de amendoim ele tem gordura ele tem proteína mas ele tem um, deixa um sabor residual uhum. ok não quero o sabor de amendoim então eu vou pensar no leite de soja que é rico em proteína mas eu posso misturar de repente com leite de coco que tem gordura né
0: e é mais suave e, e de é repente mais dá suave. um sabor legal para o bolo também
1: então né? sempre pensar a partir dessas composições então a gastronomia ela traz para gente uma, uma possibilidade né? de a gente começar a pensar a partir disso né aí eu vou fazer um peixe ah tem uma coisa que me surpreende também que é o tofu fish. O tofu é, é fantástico né porque ele é neutro ele é super saudável rico em proteína e ele tem um sabor neutro Dá para aplicar em tudo e né? a gente imprime o sabor que a gente quiser é né verdade a gente tem temperos a gente tem possibilidades então assim pensando a partir dessa, dessa desses pratos tradicionais então eu acho que o fato da minha vida começar né como comensal e até trabalhado com gastronomia tradicional me dá esse embasamento de eu poder construir é, fazer uma construção de sabor né a partir de produtos vegetais
0: e aí voltando pegando um gancho assim sobre essa questão da alimentação é muito importante a gente entender sobre esses alimentos, mas é muito importante também a gente avaliar a qualidade desses alimentos, uhum. né? Porque eu vejo muita gente falando ah, eu sou, me tornei vegetariano quero uma alimentação é, voltada para os vegetais mas de repente não usa esses vegetais de qualidade, né? Então consumo excessivo de batata frita consumo uhum. excessivo de alimentos extremamente calóricos e tudo mais, isso tudo é, acaba indo de contra a ideia inicial do, do processo, né? E aí, por conta disso, queria te perguntar. A gente já tinha conversado sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Por que que esse consumo excessivo de carne, né? Por que que a gente come tanta carne ao longo de tantos anos? O, o, o ser humano, ele se acostumou, se adaptou a consumir essa grande hum. quantidade de carne hoje em dia que nós consumimos.
1: Tá. É... Bom, dentro da história da alimentação... Eu, eu acredito que o consumo de carne teve sua importância dentro da história da alimentação, né? Tem uma inteligência aí, porque a gente, a gente tem os aminoácidos essenciais ali na carne, enfim... E a gente não tinha alimento disponível o tempo inteiro. Então, sabe? Com
0: facilidade, assim, de, de oferecer essa, essa demanda nutricional. Ó.
1: A gente não sabia quando que a gente ia comer. E cada região também do mundo tinha uma disponibilidade alimentar, né? Então, foi importante na Europa encontrar a possibilidade de consumir o leite animal, né, na cultura europeia que começa dali o consumo de leites e laticínios então naquele momento da história da humanidade foi importante porque se precisava daquela gordura a cultura indígena já não consome leite, já consegue gordura de outros, de outros, de outros alimentos como peixe, enfim e eu acho que cada cultura alimentar vai encontrando sua maneira dentro da sua disponibilidade ali alimentar de comer Isso, eu estou falando da, dos primórdios, né? Agora, é, vamos trazer isso para a Revolução Verde, a partir de 1930, quando a gente começa a, ao esquema de, do, do processo industrial da carne, né? e que os Estados Unidos também percebem que pode começar a vender leite e,
0: em larga escala. Em
1: larga escala, né? Começa a produzir. Porque antes desse período, a gente não consumia tanta carne, tanto leite. Se consumiam pedaços, se consumiam... Carne era, era festivo, era o momento... Né?
0: A gente vê muito isso na Europa, né, eles não têm o hábito de consumir muita carne, né, então primeiro que eles não consomem muita carne bovina, né, eles Sim. priorizam muito mais a carne suína ou a carne de frango, mas eles priorizam muito os vegetais, né, nos pratos, Sim. coisas que a gente não vê tanto no Brasil, né, as crianças, por exemplo, uma vez eu, eu vi as crianças indo para a escola comendo cenoura, comendo Sim. pepino, então é, é surpreendente a Tem diferença da, da cultura, alimentar. né. Que, que existe nessa relação, né? A
1: própria cultura oriental também. Também. Muito vegetais. Tanto que, assim, você vai ver a cozinha árabe também. E tem muita comida vegana dentro da cozinha árabe, né? Você tem o falafio tem aquelas pastas maravilhosas, babaganuchi, né? Então, se a gente for ver dentro da, do, da história da alimentação, a gente tem alimentos veganos, originalmente veganos, e até dentro da alimentação indígena Isso também.
0: já de muito tempo, né? né? E aí a gente vai para as especiarias, para o ácido, para o umami, então eles hum. realmente priorizam ah, o sabor, né? Sim. Em cima de qualquer outro preceito do que, que é vegetal ou animal. Então, eles realmente falam que, olha, o alimento para ser é, é, aceitável, ele precisa ser gostoso mesmo. Sim. Então, isso aí não, não, não difere em nada, né? Claro que, falando aqui, obviamente, da questão do, do, do vegetariano. Mas a gente pode, sim, transformar uma alimentação vegetariana em saborosa, né?
1: E já tem, na verdade... Essa, esse alimento já existe, né? E a gente acessa e a gente vai transformando também o que a gente tem, né? Então, assim, então a, partir, a partir das fazendas industriais de confinamento de animais, a oferta de carne ficou, barateou o custo, ficou mais acessível. E hoje a gente tem consumo de carne em todas as refeições. Café da manhã, vou falar de presunto, ovos, leite, bacon, almoço... 500 gramas de carne, sabe, jantar, lanche também, presunto no pão, e, e, enfim, e no jantar, então assim, a gente começou a consumir muita carne, não só carne, vamos falar de açúcar também, vamos falar do trigo, então essa industrialização dos alimentos também traz essa oferta de carne maior para a gente desses produtos e traz junto um monte de doença também porque hoje as doenças que mais matam estão relacionadas a esse aumento desse consumo né que são diabetes doenças cardiovasculares câncer câncer né então é esse aumento desse consumo não trouxe benefícios para gente né para o ser humano então, é o momento que eu acho de olhar para isso, para a gente olhar para a nossa ancestralidade, para os nossos ancestrais. Se comia tanta carne... Ah, se comia um pouquinho, ok. né? É, mas precisa... A gente precisa hoje... Né? A gente precisa hoje, com o nosso estilo de vida, com a nossa tecnologia, com o nosso acesso e produção alimentícia, a gente precisa consumir tanta carne... né? É...
0: Muito interessante, né? Nós ficamos mais sedentários, né? Porque nós temos agora a tecnologia, trabalhamos é, não precisando caçar, não precisando Exatamente. fazer nada. Eles gastavam muito mais energia e consumiam muito menos carne, né? Então essa relação é muito interessante mesmo que você está trazendo né? para a gente aqui.
1: Então hoje, eu sempre gosto de colocar uma pergunta, né? Que, que é uma pergunta que eu acho que é para todo mundo refletir de todas as áreas, né? Hoje, qual é o tipo de dieta... Né? Para o nosso estilo de vida e para o nosso momento do, de mundo mais adequada para nossa saúde e para o meio ambiente, né? porque, E para gente olhar o passado como referência e não como uma coisa estática, até porque a alimentação ela é dinâmica, também assim como a cultura, está né? sempre se movimentando. Então se a gente precisou é, caçá lá atrás, hoje a gente precisa né? o, o, qual, qual é o, o modelo? ideal para a gente como sociedade né, dentro do, do, do nosso momento, eu acho que é uma, é uma pergunta, é uma reflexão que é muito importante para todo mundo fazer e a partir daí a gente fazer os movimentos, né, a gente fazer nossas buscas, o que que faz sentido para mim, o que que é bom para mim também, porque a alimentação também diz respeito a isso né, é... E o meu momento hoje, Patrícia, o que faz sentido para mim é isso. Eu possibilitar para as pessoas essas reflexões e esses conhecimentos e, na medida do possível, é colocar em prática né, essas informações.
0: Certo, Patrícia. Em relação a... A gente observa hoje na, no dia a dia né, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a alimentação. A gente vê um número maior de restaurantes servindo alimentação é, saudável. Os restaurantes até que não servem alimentação, que não são é, ah. estritamente saudáveis, mas oferecem algumas opções vegetarianas, veganas. Então, assim, a nível regional o né? que você é, podia dizer para a gente em relação a isso? Dá para a gente fazer alguma preparação utilizando ingredientes regionais? Como você já trabalha com consultoria, já trabalhou hum. com essa relação aí junto com os restaurantes? Como que os restaurantes podem surpreender os seus clientes é, fazendo uma alimentação, ofertando uma alimentação mais saudável, utilizando os nossos insumos amazônicos?
1: Eu acho que está na, tá nas nossas mãos essa responsabilidade como consumidor e como também fazedores de alimentação, né? como produtores de alimentação, é de, de proporcionar essa, essas opções para as pessoas. O público sim, o público quer, o público busca. Né? Nem sempre a gente encontra. Então, eu acho que a gente, sim, como chefe de cozinha, como, como nutricionistas, como empreendedores, como restaurante, a gente tem esse papel, sim, né, de atender essa demanda e de proporcionar para o pro mundo esse, esse, essas soluções, né? É, tanto são... para a saúde, tanto para o meio ambiente, como estamos como, como frisando aqui. E, enfim, com nossos insumos, dá infinitamente para a gente fazer muita coisa bacana, né? É, eu acho que a gente é uma potência de, de, de sabores e temperos e, e possibilidades, eu acho que a Amazônia eu, a Amazônia é essencialmente, originalmente vegana, talvez, com alguns insumos.
0: É, farinha, beiju, farinha, beiju. e tudo isso aí, mandioca, né?
1: Exatamente, então, mandioca é a nossa base alimentar. A base é alimentar né? O açaí, que é a uma ótima fonte de né? gordura.
0: Nossas frutas aí, que são muitas, né? Que nós temos, às vezes, nem conhecemos, nunca nem provamos. Uhum. Né? Falo muito isso, né? Às vezes, a relação que você tem... Com determinados alimentos, até mesmo de ofertar... A gente fala muito na merenda escolar, por exemplo... Dificilmente você vê os alimentos regionais sendo ofertados... Agora que as pessoas... Parece... É, é, vira até notícia, né? Ah, servimos a sair num hospital tal... Servimos a sair numa escola e tal... Cara, nós estamos numa região onde produz açaí Então como uhum. que você não vai servir açaí é, num hospital e vai servir, por exemplo, suco de morango uhum. né? Como você não vai servir jambu e vai servir espinafre numa refeição de um paciente no hospital Se nós produzimos isso em grande Sim. quantidade né? Então são vários aspectos envolvidos aí, então acho que é uma luta mesmo né, como é. você falou, então não é simples
1: é, tem, é, é todo mundo envolvido, os cidadãos, o governo né, as escolas é um, é um papel de educação também de formação das crianças né, da gente conseguir associar esses alimentos no dia a dia né, da, da alimentação das crianças que deveriam sim ser obrigatório estar em merenda escolar, a pupunha por exemplo, você falou do açaí, imagina, crianças tomando açaí no, no recreio, que, que lindo, né? Uma ótima fonte de, de, de nutrientes, um alimento orgânico, um alimento sustentável produzido aqui, que não percorre distância para chegar, né? que não é embalado, que não tem esse custo. Então, assim, a gente tem tudo na nossa mão. Né? Eu acho que a questão é organizar isso, como que, organiza... como que a gente detém essa informação, chega tem essa consciência e organiza isso, né?
0: Falando um pouco sobre que... essa questão da alimentação escolar, queria que você falasse um pouco sobre a relação com as crianças. Né? A gente sabe que às vezes é... é uma dificuldade muito grande a gente inserir os legumes, as frutas, os vegetais na alimentação infantil. Eu costumo sempre dizer isso, às vezes, para os meus alunos, que é como que você, por exemplo, é, diz que seu filho gosta de um alimento mais doce se ele nunca provou o doce porque ele era um bebê. Né? então a mãe às vezes faz isso, né tá preparando a papinha do, do bebê está ah, tá faltando açúcar, tá faltando sal mas ele nunca provou isso, então esse uhum. é o seu paladar que você acaba transferindo e aí claro, obviamente, aquela criança vai começando a despertar vontade por, a, por aquele alimento, por aquela uhum. preparação, então o que que você dá aí de dica a gente começar a fazer esse estímulo desde a, no momento exato onde a criança realmente começa a fazer a alimentação complementar, onde a criança realmente começa a identificar as suas aptidões alimentares, formação do seu hábito alimentar, ah. a relação na escola. Fala aí pra gente um pouquinho sobre essa relação com as crianças.
1: Bom, eu acho que o primeiro é isso que você falou, né? É Retardar o máximo possível que a gente puder de, de açúcar e de sal, porque de fato elas não têm contato, né? A não ser no leite materno, enfim. E no, e no, no próprio açúcar dos alimentos, das frutas, né? Eu acho que a gente, co conseguindo é, não estimular isso, né? até ele entrar em contato, vai, ó, uma hora ele vai entrar em contato com refrigerante, com biscoito refinado, mas até ele não entrar em contato, você realmente conseguir proteger a criança desses alimentos, eu acho que é, um, é, um, é uma boa coisa é uma boa atitude a se fazer. E outra coisa também muito importante é a questão do exemplo. Não tem como a gente educar não sendo exemplo. Né? Não existe outra forma. Então, além disso, as associações. Hoje a gente, a gente associa a alimentação ruim, a alimentação trash, com alegria, com recompensa eu acho que é isso, essas associações positivas, né, porque comida além de, muito além de nutrição ela é, ela, ela faz parte do, do social do afetivo do, do afeto, então se você cria boas relações com essa comida saudável olha só como, como faz bem pro meu corpo, olha como eu me sinto bem quando, quando eu como uma maçã como, quando eu tomo uma vitamina de abacate como eu tomo um açaí né? Então, eu acho que isso é bom. Né? A gente começar a colocar essas comidas afetivas dentro do nosso campo afetivo. Nos aniversários, por exemplo, a gente só coloca coisa, né? Tipo assim, como se ah, agora é, é, eu vou me divertir, eu vou comer só a coxinha e brigadeiro. É um feliz, É um né? momento feliz. Então, a gente conseguir construir outra relação com essa comida... Né? Eu acho que é um, é um bom caminho.
0: É muito interessante isso mesmo. Até porque a gente cria esse, esse laço e a gente leva por um bom tempo. né Tem pessoas que não comem determinado alimento porque a sandália da mãe estava ali do lado do, do prato quando era criança e de toda vez que não comer vai apanhar porque tem que comer, Sim. porque tem que ficar forte, tem que ficar grande. Tudo mais. É. Essa relação acontece muito. Até hoje em dia a gente é. observa. né Então até a questão também da relação física, né? Então, ah, o bebê tem que ser gordinho, tem que ser Sim. isso, tem que ser aquilo. Então, isso a gente fala muito na nutrição, né? Como essa relação, ela, ela é importante porque você cresceu ouvindo que era lindo ser gordinho. E aí, hum. chega na adolescência, você começa a sofrer bullying na escola porque hum. você é gordinho, porque a sua relação com a comida foi criada e foi muito bem já determinada para você. Então, como agora eu não posso mais ser o gordinho? Como agora eu não posso mais comer aquilo que eu comia? E às vezes eu apanhava para comer. Então, assim, é muito complicado. A gente tem que passar por várias gerações mudando os nossos hábitos ao mesmo Isso. tempo, né? Então, é bem complicado. E quando a gente fala sobre a questão da sustentabilidade, eu volto ao ponto do, dos alimentos hoje industrializados, né, que estão aí no, nas prateleiras dos supermercados e tudo mais e são vendidos para a gente e que a gente precisa de uma atenção, dar uma atenção especial, né, principalmente os alimentos ricos em agrotóxicos, em conservantes e tudo mais. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, da escolha desses alimentos e qual a relação que existe, né, do consumo excessivo desses alimentos não orgânicos com os alimentos ultraprocessados.
1: Bom, a gente está no momento também onde a gente está sendo estimulado o tempo inteiro é, a consumir esses, esses produtos. Né? A gente não tem uma regulamentação né, para frear isso. Né? Então, a gente está sendo estimulado o tempo todo a comer, ao mesmo tempo que a gente também tem essa, essa cobrança né, de, de ser saudável, de enfim de ter o corpo saudável de ter uma vida saudável então são duas coisas bem contraditórias né e a gente mesmo tem que nadar às vezes às vezes nós a gente tem que nadar contra a correnteza né para a gente conquistar os benefícios de uma alimentação saudável então eu tenho um mantra que eu tenho usado muito hoje é dentro do, do ideal e dentro do que é possível eu fico com possível né o que é possível para mim o que é possível para eu fazer né, o que faz sentido para mim então assim hoje eu trabalho com alimentação então para mim é fácil eu estou sempre pesquisando, estudando alimentação, buscando novos fornecedores então assim, a dica que eu, que eu, que eu dou para as pessoas é buscarem isso perto, perto do que é possível para si feiras né? ah, eu não, ah, tem feira de orgânico duas vezes por semana né? Tem, tem feira perto da minha casa, então eu compro na feira. Ah, eu não consigo porque coincide com o horário do meu trabalho. Ah, então eu vou comprar no supermercado. Né? Então você fazer essas, essas negociações, porque óbvio que alimento natural, in natura e orgânico é muito melhor. Mas se você não consegue fazer isso, então vai para o alimento que tem agrotóxico, que mesmo assim sendo vegetal, ainda assim... Te, te traz benefícios, né? Então é isso. Você no seu dia a dia você ir buscando essas essas possibilidades, Possibilidade, né? né? Dentro do que é possível e e sempre priorizar alimentos in natura, né? Alimentos vegetais, sempre priorizar, priorizar isso.
0: Que tem a, a frase né, que fala desembale menos e descasque Isso, mais, descasque né? Descasque
1: o pessoal usa bastante
0: aí nas né, redes sociais também. E, e, e como tu, tu vês hoje o, a população em relação a. Essa nova esse novo mix né, no mercado. Então as pessoas estão mais receptivas para receber esses alimentos é, saudáveis, esses estabelecimentos que vendem comida vegetariana, ou ainda tem muita barreira, ou ainda tem muito preconceito. As pessoas. Existe um público já aqui na região que já realmente não. Eu, eu vou, eu gosto, eu, eu consumo, eu realmente. Eu, tem essa demanda?
1: Sim. Tem essa demanda e essa demanda eu sinto que está crescendo a cada dia mais. Existe preconceito também, mas eu sinto que o preconceito parte do lugar de falta de formação e de falta de contato. Né? É, às vezes eu faço um evento e me surpreende a reação das pessoas que não têm contato com esse tipo de alimentação e a reação positiva das pessoas de falarem, meu, eu não imaginava que uma feijoada vegana pudesse ser melhor do que uma tradicional porque eu estou mais leve né? eu saio da, da mesa da refeição mais leve né? e sabendo também que eu tô, tô, estou tô tomando uma atitude mais sustentável mais saudável né? então assim é, para mim assim é, meu coração enche de alegria quando eu me deparo assim, com essas situações e sinto sim que ainda falta muita informação é, para as pessoas, as pessoas não acessam por falta de informação por falta de oferta também então é um mercado que está crescendo é um mercado que ainda falta oferta né? falta mais produtos desse tipo porque demanda tem sim eu acredito que tem e não para de crescer
0: Bom Patrícia, para a gente encerrar então eu vou deixar esse espaço reservado para você falar um pouco sobre essa que a gente vem conversando aqui, né, nesse episódio de hoje, então sobre essa relação principal da, da sustentabilidade com essa bandeira que você levanta dos alimentos mais saudáveis, dos alimentos de cunho é, vegetarianos, então é, queria que você falasse um pouquinho para encerrar, né, e deixasse as palavras aí para essas pessoas que estão ouvindo que querem de repente mudar de vida, que querem uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, para que possam ter uma vida mais saudável.
1: Então, uma vida mais plena, né? Uma vida, acho que é o que todo mundo busca, é o que todo mundo quer. E, de fato, ter os benefícios que o alimento, que o objetivo do alimento, da alimentação é, né? É, a gente ter mais saúde, a gente ter mais disposição. E eu acho que a gente foi perdendo essas coisas no meio do caminho, né? Porque tem, existe uma cultura que diz que a gente... Comer até passar mal, né? Existe essa... Ah, eu vou o aniversário, eu vou comer até passar mal. Então, por quê, né? Se comer, na verdade, deveria trazer a gente é, potência, né? A potência que o nosso corpo deveria nos dar, né? Que a potência que o nosso corpo tem, né? Então, que combustível tu tá dando pro teu organismo, né? Que vida você tá direcionando, né? Então, eu acho que a, a minha bandeira é essa, né? de, de alimentação é, para trazer os benefícios mesmos que, que, a gente, que a gente precisa, que a gente merece e que uma alimentação consciente, uma alimentação com mais vegetais, uma alimentação mais orgânica, mais natural, traz para a gente esses benefícios né? e é real. Né? E é isso que eu procuro Essa mensagem que eu procuro deixar Para as pessoas
0: Certo, obrigado Patrícia Por tudo, viu Você acompanhou Vida Saudável A edição de hoje está chegando ao fim Mas eu te espero no próximo episódio Onde juntos Vamos descobrir como ter uma vida Mais saudável e equilibrada Até a próxima
1: Oferecimento
0: Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade,
1: mais perto de você.